0: Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Carriço. Como vai? Tudo jóia.
0: Então, Carriço, vamos falar sobre a revisão do plano diretor e a lei de uso do solo de Santos. Muita gente sabe o que é isso ou é só para quem entende do assunto?
1: É. Plano de diretor é mais famoso, né? Todo mundo fala do plano de diretor e tal, é... mas ninguém sabe bem para que, que ele serve, né? Ou pouca gente sabe para que, que ele serve. E se você já leu algum, eu sugiro que todos leiam, porque o... a Constituição Federal estabeleceu que ele é o... o instrumento básico da política urbana, né? Nos municípios brasileiros e o Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta a Constituição Federal nesse aspecto, detalha né, como os planos diretores precisam ser aprovados, dá regras, inclusive, de discussão democrática dos planos, fala sobre os conteúdos mínimos que os planos devem ter e tal. Portanto, é interessante que as pessoas se liguem nisso. Mas, na prática... Né? Há um descolamento entre é, o plano diretor e a realidade da, das pessoas E isso faz com que é, a maior parte das pessoas nem se interesse muito Sobre o que está acontecendo quando esses, essas leis entram em processo de revisão Que é o caso agora, é, por exemplo, de Santos e de Guarujá Só para citar dois municípios aqui na Baixada Santista, em que está acontecendo essa revisão. E por que, que isso acontece? Né? Isso acontece em, no caso de Santos, porque lá atrás, em 1998, quando o primeiro plano diretor do município foi substituído, que era de 68, da época do prefeito Silvio Fernandes Lopes, né? é, em 98 foi separado do plano diretor, foi retirado de dentro do plano diretor o zoneamento de uso e ocupação do solo. Né? É, e aí o plano diretor virou uma lei de diretrizes. Tá? O nome é plano diretor, tem mesmo que tratar de diretrizes. O problema é que a maior parte dos artigos do plano diretor não tem autoaplicabilidade, né? não contém instrumentos que é, modifiquem a realidade por si, Próprios, né? Mais recentemente, né, na década de 2010, é, houve algumas uh, mudanças do plano diretor, inserindo nele a, a regulamentação direta de alguns instrumentos de política urbana do Estatuto da Cidade, que são muito importantes, né, para o ordenamento e para o desenvolvimento urbano. Ainda assim, é, essa regulamentação está incompleta. Tem alguns instrumentos que ainda não estão muito detalhados, que dependiam de prazos para regulamentação que nunca é, é, ocorreu. E agora, é, como manda a nossa lei orgânica, a Lei Orgânica de Santos, né, é, por se tratar de início de mandato de prefeito, né? A prefeitura começou a fazer a revisão do plano Que tinha sido aprovado em 2018 Ou seja, não fazia muito tempo né? E, finalmente, depois de muita espera A prefeitura publicou no site, em seu site Uma minuta, ou seja, uma proposta Da revisão do plano diretor Ao mesmo tempo a prefeitura também estava preparando a revisão da lei de uso do solo, que é a lei que trata esta, sim, do zoneamento. Portanto, separada do plano diretor e separada daqueles outros instrumentos de política urbana do estado, da cidade. Essa separação eu penso que seja muito ruim, sabe? É, eu sempre fui um crítico dela porque ela é, possibilita que eh, as pessoas não consigam fazer uma ligação entre a política de zoneamento que está sendo desenvolvida no município e as diretrizes que estão estabelecidas no plano diretor, que muitas vezes são contraditórias. Né? Muitas vezes, se você pegar o que, que o zoneamento permite, aqui ou ali, a forma que ele permite... né? como ele disciplina as construções, e você for ler o que está escrito como diretriz, por exemplo, em termos ambientais, né, em termos sociais, no plano diretor, você vai ver que não é bem isso que está sendo é, concretizado no zoneamento. Então, por si só, isso já é complicado. De todo modo, também é, está no site da Prefeitura uma minuta da revisão da lei de zoneamento também aprovada em 2018. Né? Aliás, elas foram aprovadas juntas. Lei complementar 1005, a do plano diretor, lei complementar 1006, a Lei do Sol, em 2018. Essas duas leis é que estão sendo revistas. Eu queria ver se dava para compartilhar aí o site da prefeitura, porque esse assunto, lamentavelmente, apesar de sua Tem grande importância, tá para mais ou menos passando despercebido pela sociedade, né? só quem participa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e, obviamente, o setor da construção civil né, é que está é, antenados para essa revisão. É, essa é a primeira página da prefeitura. Se você procurar, dependendo do tamanho do, do texto que o seu navegador estiver configurado, você nem consegue ver logo de cara em que campo da página se encontra as, encontram as minutas. Né? Então, didaticamente, a gente vai mostrar para vocês, ouvintes internautas. Olha, agora, clicando naquela setinha da direita, aparece aí um campo chamado Renova Santos, que lá bem pequenininho está escrito que se trata da revisão do plano diretor. Né? E aí, você entrando nisso, você vai ver que você pode participar dessa renovação. É... Bom, gente, renovação para o urbanismo tem um, tem um significado de é, substituição das edificações existentes por novas edificações. Né? Não sei se isso é um subtexto do, dessa, dessa proposta da prefeitura, mas, enfim, foi o nome que eles escolheram. E aí, bem pequenininho, nesse menu aí, que está sendo o cursor está passando em cima você tem a minuta do plano diretor e a minuta da lei de uso do solo então se você clicar você vai ter acesso a esses documentos gente o plano diretor é um como eu já falei é um conjunto de diretrizes né? então aparece aí é, o plano diretor e os mapas são três mapas os mapas o mapa da macrozonas né o município tem três macrozonas a continental, a insular eh, e a dos, dos canais navegáveis, né, que é o Estuário de Santos e os grandes rios, né, uhum. eh, do, 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 dentro do território municipal demora mesmo para carregar, mas essas são as três macrozonas em que está dividido o nosso município. Se retornar lá, tem as macroáreas. Macro, as macroáreas são as subdivisões das macrozonas. Então, por exemplo Aqui na área é, insular, né, é, a gente... É, o, a, a, perdão, eu, eu, o, eu, eu inverti o, a, as macrozonas, são as subdivisões das macroáreas. Então, aqui na área insular, como vocês estão vendo nesse mapa, nós temos quatro é, macrozonas. Né? Temos a macrozona da Orla, que é essa amarela, né, da zona leste, a do centro, que é a marrom, a da zona noroeste, que é essa meio alaranjada, e a dos morros, que é a verdinha. Né? E, na área continental, a gente também tem uma subdivisão lá entre as áreas que ficam para o lado do canal do estuário, em relação à Piaçaguara guarujá e as áreas que ficam para o lado do Parque Estadual da Serra do Mar. Né, que é essa área verde que em, 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 em quase que sua totalidade é de preservação. Aí, é, se vocês forem para o outro mapa, vocês vão ver o perímetro urbano e tal, lá, a proposta do município né, é, é ter a fixação do, do, do perímetro urbano do município, que é importante para licenciamento ambiental de algumas atividades, né, que a lei, por exemplo, do bioma da Mata Atlântica, em caso de licenciamento ambiental de empreendimentos que impliquem em supressão de vegetação, ela estabelece diferentes requisitos né, para licenciamento quando o empreendimento está dentro ou fora do perímetro urbano. Portanto, essa parte da lei ela é muito importante, principalmente para quem está de olho em empreendimentos na área continental. E, por fim, tem o texto do Plano Diretor, que, como eu já falei, em sua maior parte é de é, é diretrizes né, é, que não são autoaplicáveis, que só vão ser autoaplicadas se forem regulamentadas por outras leis e com os instrumentos do Estatuto da Cidade, né, que tem evoluído muito nos últimos anos essa, é, essa regulamentação. É, então, em Minas Gerais é isso. Só que, gente, isso é muito técnico e precisa ser explicado para a população. Né? Então, anteriormente a, a prefeitura estava fazendo um esforço, né, de além de discutir é, o, os diagnósticos, né, que a equipe técnica, que aliás estão aí nesse site, né, se você clicar em diagnóstico você vai poder acessar os diagnósticos. São muito bons, tá? É, verdadeiramente muito bons, cada um desses campos verdinhos é um tema em que a equipe técnica da Prefeitura elaborou o diagnóstico, mas, precisamente, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é de primeira qualidade. Esses diagnósticos, gente, são importantes, são de importante conhecimento, porque eles permitem que o munícipe entenda a situação do município para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, tem a questão do porto, tem a questão a, a, da relação da cidade com o porto, né? é, tem a questão é, imobiliária, a questão da habitação, enfim. O, diagnó o diagnóstico está dividido em temas. São publicações é, feitas numa linguagem acessível e é muito interessante que as os munícipes interessados no processo de revisão das leis entre nesse segmento. Voltando lá para a página anterior, você também poderá acessar um campo que você apresenta propostas. Né? Você põe o seu e-mail, se identifica é, e apresenta propostas. O que não assegura, em hipótese alguma, que a proposta vai ser aceita. Mas enfim, a equipe técnica vai receber vai se manifestar sobre a proposta e a alta administração aí vai é, a, a aproveitá-la ou não de qualquer forma é, para quem está incomodado com alguma coisa do ponto de vista do zoneamento né do da, da forma de ocupação da cidade pelos empreendimentos imobiliários ou alguma questão ambiental que tenha a ver né com essa questão do zoneamento enfim é, tem uma grande chance de se manifestar aí além das audiências públicas que vão retornar pelo que eu apurei né agora que já tem a minuta parece que a prefeitura vai realizar uma nova bateria de audiências públicas claro não, não poderia ser diferente porque as audiências realizadas anteriormente né foram para discutir a lei que estava em vigor a lei que ainda está em vigor né não se tinha ainda uma proposta de alteração agora tendo é necessário que essas audiências sejam o mais didático possível. O que nós ainda não temos nesse site né, é um arquivos que mostrem o que mudou em cada uma dessas leis, né, principalmente na lei de uso do solo, que é a mais complexa. Se você clicar aí na minuta da lei de uso do solo, você vai ver que ela tem uma quantidade de arquivos grande para serem baixados, né, é, que são... É porque essa lei ela tem uma série de anexos, mapas, tabelas, que permitem que a prefeitura é, faça o licenciamento de atividades e empreendimentos na, na cidade. Né? É, e aí, gente, é uma coisa para os iniciados. Né? Você lê uma tabela dessa, entender um mapa desse não é para todos. Né? Aliás, é para uma minoria. Se você você tem que ler o texto da lei, você tem que ler o mapa e tem que ler a tabela. Juntando as três leituras é que você vai entender para que serve cada artigo da lei de uso do sol tá? É, eu não vou entrar em detalhes agora, porque não haveria tempo, mas nas próximas semanas eu prometo que eu vou começar a destrinchar essa legislação e ver se eu ajudo o munícipe a participar desse processo. De qualquer maneira eu acho importante que a prefeitura, além desses arquivos que ela está apresentando aí, nesses dois campos, né, da minuta do plano diretor e da minuta da lei do solo, ela apresente arquivos didaticamente, né, que didaticamente mostrem a diferença. Né? Olha, aqui é assim e vai ficar assim. Ah, dessa maneira, o município pode formar um juízo sobre cada uma dessas leis, e ter uma qualidade de participação democrática, que é o que está previsto no Estatuto da Cidade, diga-se de passagem, muito superior. né? Então, eu espero que a prefeitura apresente né, essa leitura comparativa do que está sendo mudado agora, para que todos possam participar melhor desse processo.
0: Muito bom, Carriço, assim, para a gente aprender... Aí, pelo menos, acessar, porque isso é, só, é uma coisa muito específica, né? E que deveria também ser colocado também durante as audiências públicas, aí para facilitar as pessoas que estão participando, né? Saber como, como acessar, poder fazer essa, essa visita no site, entendendo do que se
1: trata, né? Sim. É, muitas vezes a, a população só se mexe quando ela é incomodada diretamente por algum empreendimento, por alguma atividade. Né? E não percebe que, na raiz desse incômodo, está uma legislação que permite esse empreendimento, essa atividade, na sua vizinhança, por exemplo. Né? Mas, muitas vezes, também as pessoas começam a perceber que a, a, o, o efeito cumulativo de determinados empreendimentos numa mesma área da cidade criam outras dinâmicas que podem ser para bem ou para mal. Né? Por exemplo, podem resultar numa supervalorização do solo né? que vá aos poucos, expulsando a população é, residente naquela área para áreas mais distantes, né? criando problemas urbanos como de mobilidade, por exemplo, né? prejudicando o acesso ao trabalho, enfim ou é, mesmo criando é, condições ambientais desfavoráveis em determinadas áreas da cidade. Por exemplo, isso é muito importante para quem mora nos bairros próximos ao porto. Né? O que será que essa, essa mudança da lei de uso do solo vai trazer para a população que mora nos bairros junto ao, ao porto? Né? Quem mora, por exemplo, na Vila Matias... Quem mora no Macuco, quem mora no estuário, na ponta da praia, no Sabuó, né? é, no Paquetá, que, é, na Vila Nova, né? o que, que essa lei traz, por exemplo, é, de novidade, ou o que ela deixa de trazer, que ela poderia trazer, para melhorar essa relação entre cidade e porto. Então, essas são algumas questões que eu estou lançando só como provocação, mas que precisavam ser discutidas com profundidade antes dessa lei ser aprovada na Câmara. Né? Há uma tendência, gente... Eu Outro dia eu estava fazendo aí um, uma arqueologia nas outras mudanças da legislação, do plano diretor e da lei de uso do solo, que é quase total. Né? Eu só encontrei uma exceção, que se não me falha a memória foi em 2004, mas todas as outras revisões de plano diretor e lei de uso do solo foram na época do Natal e do Ano Novo, né? Então, esse calendário aponta para uma tendência da Câmara receber esses projetos de lei, mais para o final do ano, e aí o prefeito vai convocar a Câmara naquelas famigeradas sessões extraordinárias, né? quando todo mundo já tiver comendo as castanhas no Natal e a sociedade estiver desmobilizada para discutir essas leis, né? Isso é péssimo, né, gente? Isso é péssimo, porque isso faz provoca o descolamento da sociedade com relação ao legislativo, num dos momentos mais importantes do legislativo. Eu trabalhei 16 anos na Câmara, gente, e não há uma lei que mobilize os vereadores como a lei de uso do solo. O plano diretor, é, eles nem costumam ler muito, sabe, gente? Porque, é, como eu falei, a maior parte do plano diretor... É de diretrizes. E diretrizes, né, gente? Ninguém. Tirando o Ministério Público, que tem sido muito assertivo aqui em Santos, é, ninguém costuma fazer o. o ligar o, o le com o crê. Né? Agora, o que tem mudado ultimamente é que alguns instrumentos de, de política urbana do Estado da cidade estão sendo regulamentados diretamente no, no plano diretor por exemplo, o Torgonerosa. Né, parcelamento, edificação e utilização compulsória, né, troca de, de, de transferência de direito de construir, então é bom os vereadores também começarem a abrir os olhos, porque tem coisa importante sendo regulamentada diretamente já no plano diretor, já faz algum tempo. E a lei de uso do solo, essa se imobiliza, né? porque essa afeta todos os interesses do mercado imobiliário na cidade, dos setores né? comerciais, enfim, de quem vai construir ou implantar uma atividade. Isso, quando fica espremidinho ali no, entre o Natal e o Ano Novo, né? pega a, so a sociedade toda desprevenida, porque está todo mundo já planejando viagem, ou né? a festa do Natal, ou o Réveillon, e e aí a boiada passa.
0: Verdade, Carriço. Muito boa essa abordagem. Queria agradecer você por mais essa participação, né? mais essa aula aí para a gente. Com certeza a gente vai continuar aqui no nosso Manhã RBA Litoral, porque é muito importante. E desejar para você uma ótima semana, Carriço.
1: Para vocês também. E nas próximas semanas, eu pretendo destrinchar esse frango aí, tá?
0: <risos> Com certeza. Obrigadão, Carissa. Ah,
1: tá. Tchau, Carissa. Um Obrigado.